بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن اذكار النوم التي كان يحافظ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك هكذا إذا وضعت جنبك على فراشك وتذكرت أن روحك ستخرج من بدنك فتموت موتة صغرى تتذكر أيضا الموتة الكبرى وتتذكر الآخرة وأنك كما أنك الآن تموت في الدنيا ثم تقوم بإذن الله من نومك فكذلك غدا ستموت نومة كبرى ستدفن في قبرك ثم تبعث من قبرك في يوم عظيم في أهوال شديدة فتتذكر هذا اليوم تقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك فالذي يأتي لينام يتذكر الآخرة يتذكر الموت لأن آية النوم تذكر بالموت فهي موتة صغرى يتذكر المسلم وهو يضع جنبه على فراشه يتذكر الموت والدار الآخرة وهذا من أنفع ما يكون للقلب كما قال بعض السلف قال لو خلى ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي وكما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هذه من لذات فهكذا تفكر في نفسك كلما أردت أن تنام لو تذكرت الموت بحق وحسبت نفسك وماذا قدمت لآخرتك فهذا والله من أعظم أسباب صلاح العبد والسقامة على طاعة الله وهو يقول هذا الدعاء اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك كذلك من الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر هذا دعاء عظيم في هذه التوسلات الجليلة اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فتتفكر في صفة الربوبية لله تعالى هذه الصفة الشاملة لكل ما سوى الله فكل ما سوى الله مربوب هذه السماوات العظيمة الله تعالى هو الذي خلقها وفطرها وهي تسبح الله تعالى تسبح ربها هذه الأرض الله تعالى هو ربها الذي خلقها وسخرها لبني آدم والعرش العظيم قال ورب العرش العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا ثم قالوا فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة فكيف بعظمة الله جل وعلا بعظمة الرب العظيم 
الرحمن على العرش استوى فالعرش هو أوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات وسقف الجنة فالله تعالى هو رب العرش فتتفكر في عظمة الله إذا تفكرت في عظمة هذا المخلوق العظيم قال ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومن آثار ربوبية الله تعالى أنه رزق عباده ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فذكر بعد ذلك إحسانه على عباده في الدين والدنيا فقال فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى وفي هذا إشارة إلى الرزق الدنيوي وأن الله تعالى هو الذي تكفل بأرزاق المخلوقات فهو فالق الحب والنوى ومن المعلوم أن أصل الرزق والغذاء على الأرض هو النبات فالإنسان إنما يتغذى على النباتات والحيوانات الحيوانات غير المفترسة والحيوانات هذه التي يتغذى عليها الإنسان أيضا تتغذى في النهاية على النباتات وحتى الحيوانات المفترسة تتغذى على هذه الحيوانات وهذه الحيوانات في النهاية تتغذى على النبات فعاد الغذاء في الأرض إلى النبات والله تعالى هو الذي يخرج النبات فيخرج الزرع من الحب يفلق الحب بقدرته جل وعلا حتى أقسم الله تعالى بهذه الصفة في كتابه أو أرشدنا إلى الاستعاذة بها قل أعوذ برب الفلق نعم أرشدنا إلى أن نستعيذ بالله تعالى بهذه الصفة فهو رب الفلق فالق الإصباح وفالق الحب والنوى فيفلق الحبة هذه البدرة والحبة اليابسة الميتة يفلقها جل وعلا بقدرته ورحمته وينبت منها النبات الأخضر الميت الذي يكون فيه الرزق للمخلوقات ويفلق النواة ويخرج منها الأشجار من النخيل وسائر الأشجار فهذا يجمع يعني كل أنواع النباتات وإليه المرجع في الرزق هنا رزق الدنيا فالق الحب والنواة ثم أشار إلى الرزق الديني ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أنزل الله تعالى الكتب السماوية على عباده حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور أنزل التوراة ثم الإنجيل يكمل التوراة ونسخها بالفرقان وهو القرآن الذي يفرق بين الحق والباطل ونسخ هذه الكتب وألغى ما فيها من باطل وأحق ما فيها من حق ويعني كمل الله تعالى بالقرآن الرسالات وكان القرآن وكانت شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة التامة والكتب الأخرى المتقدمة حرفت ونسخت والله تعالى قد حفظ هذا القرآن والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل بين التوحيد والشرك بين الطاعة والمعصية فيكون المسلم على بصيرة وعلى فرقان في حياته وفي دينه فهذه التوسلات فيها يعني توسل بالله تعالى وإحسانه العام ثم قال أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته لأن الله تعالى هو رب كل شيء وأنزل الخيرات لعباده فهو الذي يعيذه من كل شر فناسب أن يقول أعوذ بك من شر كل ذي شر 
من شر الشيطان من نفس الأمارة بالسوء من رفقاء السوء من الجن من الشياطين من الحيوانات المؤذية من الهواء من الدواب من الحشرات من الرياح المدمرة والزلازل والبراكين والكوارث من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيته ما من دابة في الأرض إلا وقد أخذ الله بناصيتها هو الذي يسوقها ويتحكم بها كيف يشاء جل وعلا آخذ بناصيتها قال اللهم أنت الأول الآن يستعيد بالله أيضا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من يعني شر وهم يعني ما يصل المسلم إلى الطمأنينة بذكر الله وصفاء الإيمان إلا إذا أعاده الله من هذا الشر فتأمل كيف جاءت هذه الاستعاذة بهذه التوسلات العظيمة يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فهذا فيما يتعلق بالزمان الله تعالى هو الأول فليس قبلك شيء لم يسبق حياته لم تسبق بعدم هو الأول فليس قبل فليس قبله شيء جل وعلا وكذلك تستشعر هذا الاسم دائما في حياتك أن الله هو الأول في كل شيء فأنت الآن أسلمت لكن الله تعالى هو الأول هو الذي من عليك أولا بالإيمان ففتح قلبك حضرت صلاة الجماعة الله هو الأول هو الذي رزقك هذه النعمة أولا وكتبك أولا في عباده المصلين الخاشعين فخشعت وصليت وهكذا في كل نعمة تستشعر أن الله هو الأول هو الذي ساقها إليك أولا جل وعلا بأوليته ففضله سبق كل شيء وكذلك وأنت الآخر فليس بعدك شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو الآخر فليس بعده شيء جل وعلا حتى إذا خلد أهل الجنة في الجنة فإنما خلودهم بأمر الله وقدرة الله ولولا الله لما وجدوا ولما خلدوا في الجنة فالله تعالى هو الآخر فليس بعده شيء وكذلك تجعل الله تعالى هو يعني الغاية والهدف الذي تطلبه من كل عمل اجعل الله تعالى هو غايتك من كل عمل لأن كل شيء يفنى والله هو الآخر فكذلك كل إرادة وكل نية وكل عمل لم يتعلق بالآخر فهو ذاهب وباطل فإذا فعلت أي عمل انظر إلى الآخر جل وعلا فكل الإرادات والنيات تذهب إذا صليت أو قرأت القرآن لأجل أن يقال قارئ ومصلي هذه الإرادات المتعلقة بالمخلوقات كلها تذهب لأن كل شيء يفنى فيفنى ما يتعلق به ما يبقى إلا الآخر فعلق قلبك بالآخر علق أعمالك كلها بالآخر دعوتك ونصيحتك حتى أكلك وشربك إذا أكلت وشربت لأجل الشبع واللذة هذه الإرادات وهذه النيات تذهب ما يبقى شيء منها يفنى هذا العمل وكأنك ما فعلت شيئا لكن إذا علقت عملك بالآخر حتى طعامك وشرابك إنما آكل وأشرب تقويا على طاعة الله لوجه الله تقوى على طاعة الله فيبقى هذا العمل عند الله يكتب لك به الحسنات فالله تعالى هو الآخر قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء كما قال الرحمن على العرش استوى سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم فالله تعالى هو الظاهر 
فليس فوقك شيء وكل المخلوقات فهي في السفل أسهل وهذا هو الذي يليق بجلال الله وكماله وعظمته وفي نفس الوقت قال وأنت الباطن فليس دونك شيء كما قال وهو معكم أينما كنتم وأنت الباطن فليس دونك شيء الله تعالى أقرب إلى كل شيء أقرب إليه من نفسه أقرب إلى الشيء من نفسه فالله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الصحابة يرفع صوته بالذكر قال إن الذي تدعون أقرب إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم يعني من من أقرب إلى أحدكم من يعني عنق راحلته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهذا قرب العلم والقرب العام يعني الله تعالى على عرش استوى بذاته وهو قريب من عباده قرب أن يليق بجلاله قرب حقيقي لكن ليس معناه الحلول وأن الله في كل مكان بذاته كما يقول بعض أهل البدع لا تعالى الله عن ذلك هو قرب يليق بجلاله وعظمته ويكون باطلاعه الكامل جل وعلا ويبقى يعني هذا الاسم يعني ايضا لله جل وعلا وانت الباطن فليس دونك شيء اقرب الى كل احد يعني من نفسه بنفسه فالله تعالى اقرب يعني الى الناس من انفسهم فيستشعر المسلم هذا القرب من الله تعالى فالله تعالى قادر عليك وما من نفس تتنفسه الا بامر الله والله مطلع عليك ما من خاطره في قلبك الا والله يعلمها فصح اذا ان الله تعالى اقرب اليك من نفسك التي بين جنبيك قالوا انت الباطن فليس دونك شيء هذا يثمر للعبد المراقبه والخوف والخشيه ثم قال اقضي عنا الدين واغننا من الفقر اقضي عنا الدين لان الاخوه هذا الدين من البلاء وكما قيل هم يعني بالليل وذل بالنهار وذلك ناسب أن يستعاب بالله منه في الليل عند النوم أن الإنسان إذا نام وكان عليه ديون قد يفكر هذه الديون متى تنقضي عني إذا كان يخاف الله تعالى يفكر فيها فناسب أن يستعيذ بالله من يعني هم الدين قال اقضي عنا الدين اقضي عنا الدين حتى يعني ما يتفرق قلبه يتشتت ويكون فيه هم فتكمل عبودية لله ويصفو يعني ذكره لله جل وعلا اقضي عنا الدين واغننا من الفقر واغننا من الفقر ان يفتقر الانسان الى ما سوى الله فلا تفتقر الا الى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى بكثره العرب ولكن الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثره العرب كثره عرب الدنيا والاموال ولكن الغنى غنى النفس وكذلك قال لاحد اصحابه قال إن إنما الغنى غنى القلب وإنما الفقر فقر القلب فالغنى الحقيقي إنما يكون بالله وهكذا يسأل الله تعالى المسلم أن يغنيه من الفقر يعني إلى غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئا فكان أحدهم يسقط صوته 
من يعني وهو على ظهر بعيره فلا يسأل غيره أن يناوله إياه كمال الذل لله وعدم التذل لغيره لأن السؤال إلى الغير إذا كان يعني بدون ضرورة هذا فيه ذل فناسب أن يقرب بين الدين وبين يعني هذا السؤال لأن الدين فيه شيء من الافتقار للناس ويعني فناسب أن يقرب بين هذا وهذا يقضي عن الدين حتى ما يكون في القلب يعني التفات إلى أحد غير الله تعالى وأغنى من الفقر فيكون العبد غنيا يعني بالله وحده جل وعلا وأغننا من الفقر قال اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر وهكذا يعني الـ يعني الإنسان إذا استشعر هذه الصفات الله هو الأول فهو الذي يغنيك هو صاحب الفضل الأول حتى لو اقترضت من غيرك فتشعر أن الله هو الذي سخر هذا الإنسان الله هو الأول ليس هذا الإنسان هو ساق هذا الرزق على يديه تشكره نعم ويعني تؤدي حقه لكن قلبك ما يتعلق به قلبك معلق بالله ما يفتقر إلى هذا المخلوق وهذا السبب فالله هو الأول وهو الآخر فمهما ابتليت بفقر أو دين أو شيء فالله تعالى هو الآخر وكل هذه الأمور تفنى وما يبقى إلا الله تعالى فتعلق قلبك بالله وحده جل وعلا وكذلك هو الظاهر فليس فوقه شيء فتشعر بأنه الملك وحده جل وعلا الذي يغنيك وهو الباطن أقرب إليك من نفسك وهو الأعلم بحاجتك وفقرك فاجعل فقرك إليه وحده جل وعلا اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر وبهذا يحقق المسلم يعني كمال التوحيد إذا ما افتقر إلا لله انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغناه الله تعالى حتى قبل النبوة كان يعمل على قراريه لأهل مكة يرعى الغنم بعمل ما يكون هكذا عالة على غيره مع أنه نشأ يتيما لكن كان يعمل وكما قال الله تعالى وجلك عائلا فأغنى أغناك الله تعالى فإلى أن تزوج خديجة وأنعم الله تعالى عليه بمالها فاستغنى عن يعني العمل ل غيره ثم أغناه الله تعالى بهذا الإيمان والقرآن وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيز النفس غنيا حتى إذا اقترض يعني من غيره وضع رهنا حتى يعني يكون قد أدى الحق مسبقا إذا ما استطاع أن يعني يسدد الذي عليه فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعني غني النفس ولا يسأل الناس شيئا ولا يدخر شيئا لغد هذا من عظم غناه أما لا يدخر شيئا لغد لأنه ما يعلق قلبه بغير الله يكون عنده كمال التوكل على الله من يضيق مثل هذه المراتب العالية العظيمة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عما سواه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين